0: 欢迎收听今天的做书的人的单元，我是吴家恒。今天我们要访到是李路出版的敬伟，来聊一聊他的编辑路。尤其在《地位手帖》一本又一本出来之后，我想或许有些读者就会好奇，在这后面主其事的敬伟到底是一个什么样的人？怎么可以照顾这么样多样的主题，然后做出这么漂亮的一个刊物？所以我们就先欢迎敬伟
1: 。Hello， 嘉恒，大家好。
0: 但我觉得在出版界里面，每个人的走的路都不一样，没错。<对>嗯、所以我不知道静伟你是怎么走上出版,出版业的？对对对
1: ，嗯，因为我本身是新闻系编采的科系毕业的，我其实，在大学都会有过实习的经验嘛。那实习的时候，哎，你那时候
0: 在哪里实习
1: ？我在东升电视台。
0: 哦，可是有时候你知道，就是去了电视实习，<笑>可能毕业之后就比较习惯说，那我就往电视。
1: 对，蛮多学长姐或者是同学也是这样子的一个路途，就进入到呃电视媒体去了。但我那时候进去的时候，其实反而是让我很深刻的知道，我可能没有办法往那个产业去,进去。啊，为什么？因为我对于里面的可能工作形态或者是生态，人跟人的那种互动来讲，我觉得对我来讲太太及时了。太快了。然后我以为你
0: 说那种主播之间会<笑>互相，
1: <笑>我们没有牵涉到这么多。<Okay. S 1> 对，我们只是一个小实习生。<笑>是。对，但因为在那之前，我们也没有太多的经验可以进去那个产业，所以那是一个机会，等于是一个窗户，让我看到哦，进去那个产业，我大概会变成什么样的人，我以及我会做着什么样内容的工作的人，就蛮确定说，我可能不会想往电视产业新闻这一块去进行
0: 、欸。所以我觉得有这实习。是蛮,蛮重要的，对，因为到底怎么样？其、就、实、是、你没有在做之前，有时候别人跟你讲，你不一定能够判断很准确。对，就做做看，你进去里
1: 面，对。但是也
0: 可能你碰到那个时空或者什么状况，让你觉得不喜欢。说不定你到了另外一个电视台，然后你觉得哇，这个真的是我我想做的事情，有可能，有可能。对，不过那个就是说，已经是定下来的事实。<错>就当时你进去电视台时，你觉得嗯，这个可能不是我要走的路。对
1: 对，那,那问题
0: 就是怎么办？那走哪一条
1: ？我记得我那时候确定不会往电子媒体进行的这,这条路的时候，我记得还蛮快就往出版社这样子的一个产业去投履历了。因为我蛮小的时候就很喜欢看书，国小的时候其实还会被同学说是书呆子的那种程度，所以书对我一直来讲都是一个熟悉的生活中常见到的一个物件。我当时还蛮期待自己可以成为一个做书的人哎、欸，因为当时我们只会看到成品嘛，其实对什么是编辑还并没有概念
0: 。可是那个报纸或者杂志对你没有吸引力吗
1: ？有，其实杂志我那时候也会有一点兴趣，所以也有去面试过。这个有一个小蛮有趣的，我那时候面试的是时尚杂志，然后印象很深刻。他们其实就会要你在很短的时间内提供给他们搭配的组合。然后
0: 你说服装的搭配的组是
1: ，对对对对对，就是显现出他们那个产业的一些特性，蛮快的。虽然我们面试时间没有很长，对我来讲就是一个有趣的一个经验跟体验。体验啦、啊，但是可是我觉
0: 得这样去测试有点怪，因为他好像不是应该测试一个新新手，你知道，他你有这种搭配，你一定经过一些 training。你看，像是穿着 product 的魔鬼里面，梅丽素也没有这样来要求他的员工<笑>这样子、啊
1: 。那我那时候对我来讲就是一个蛮震撼的，因为其实我们那一批去应征的都是新鲜人，但他就是某一个时刻，当然他有分很多节嘛，那其中一节就是就很像那个电影里面看到，他会给。你很多衣架，就是很多衣物的那个，你要自己去穿搭组合，然后放在地上，然后会有人快速的帮你评分。我那时候其实有一种刘姥姥进大观园的感觉，觉得哦，原来在时尚产业它需要迅速，然后美感必须要很突出。那时候其实我就知道我可能没有办法，但是对我来讲，我可以稍微知道每一个杂，就算是杂志好了，它印着主题或者是对产业类别不同的话，它里面的作业都很不一样。我觉得在面试或者是在投简历过程里面，因为我是一个很喜欢去了解实际怎么执行出来的人，我对于是一个好奇宝宝。对<笑>我看到东西，我觉得好像很多东西都还理所当然，但我其实。我就会去追问一些很小的细节，所以借由那些面试的时候，我也可以算是初步的认识不同的出版品的产业它的类别。那后来的话，就蛮快蛮顺利的进入到一家以旅游为主的一个书籍的出版社。那这些出版社它过去也有做过杂志类型的，但是我进去的时候是以书籍为主。但因为也是一个规模编制很小的一个出版社，所以。每一个进去的，像当时进去的时候，其实是用采访记者、采访编辑的身份进去的。但因为每一个人要负责的东西很多，所以其实你就会学到的东西就会上下一条龙。你就会碰到设计呀、啊，会需要那说其实就会学会要怎么跟设计师沟通，那甚至要怎么跟受访者联系，自己排好行程，以及输出完之后，呃，应该说编务那段时间的。边呃校对的部分，就是因为人少嘛，所以你什么都要做，所以在那边等于算是一个基础的一个，我觉得、啊、就是一个蹲马步的时期
0: 。这蛮有趣的，因为有些人他会一刚开始进到比较大的公司，但大的公司就是分工比较细，<对>但相对你可能接触到你一样事情会很多，但是你的范围会比较集中，要集中在某个领域。那去小的呢，就是你会很多东西的，你都会碰到
1: 。对，因为在包含那时候。就也需要我们。兼着做行销，或者是所谓的小编的部分，等于是你负责什么书，他这本书里面的所有细节，你都要负责，是主力者、啊、这样子
0: 。所以在那个状况底下，其实做旅游书，其实那也是另外一块、欸。那这跟你现在做地位手帖，好像它也有一点旅游的影子在里面，
1: 有一点点。因为在那一个时期，其实就会到不同的县市，而且必须要，因为我们是要，比如说我们要做宜兰，一整本书都是宜兰，所以我们要在可能几趟。趟里面就要完成整本书的采访跟拍摄内容，意思、就是、拍摄也
0: 要你自己拍
1: ？呃，没有，我们有搭档的，但也都是社内的摄影师这样子。我们必须要安排在四五趟，甚至可能三四趟里面，就要完成这所有的拍摄采访内容。所以前
0: 置作业就蛮重要的，要蛮重
1: 要的。然后以及就是那样子的程度，你会很快速的就认识依兰。然后很快速地印着每一起不同的县市，你就会再更深入到那个地方，它会有别于就是我们单纯去玩的那种状态。我其实觉得编辑最棒的事情，都是所有的这些过程的收获，这都不超过书上呈现出来的内容。我一直都觉得书上呈现内容都是冰山一角而
0: 已。对,对,对,对,对啊，这个就是<对>我想每个事情都是一样，嗯嗯嗯就别人。从你身上所看到的、经验到的，就是你不知道他经历过什么。那所以在那个过程里面，台湾的这些县市，你大概跑过多少个？
1: 那时候其实主要就是跑宜兰南投跟花莲，因为花莲那时候也是有跟在地的农业局合作，所以就会做他们的专刊。那因为做专刊的关系，就会也很频繁的过去了解农业这一块。那其实也在做农业专刊的那一期的时候，我就发现，哎、欸，我对农业，或者是说，应该说我对。从事农业的人是感兴趣的，我喜欢的，所以我后来又跑离开这个出版社之后，就到城邦，城邦算是一个比较大型的嘛，但在里面的一个叫麦浩斯的出版社，我就在里面做跟自然跟园艺有关的一本杂志书，它也是一个，所以还是跟
0: 农有关，
1: 对对对，因为那时候就会觉得，哎、欸，其实也蛮有趣的，就是在跟受访者在联系或者是在访谈以及后续他们收到书的那个反应上面，我都会觉得我。可能跟农友或是跟农民比较契合一点，那我就又往稍微又差出去往这个方向走了。所以等到到城邦那边的时候，我做园艺杂志的时候，我又接触到更多所谓的绿手指或者是园艺产业的人。随着进去之后，更进入这个产业之后，我就觉得这一个领域我，我虽然我对于所谓的学民俗民这个东西，我不是像园艺老师们那么专精，但我觉得这个产业的气氛我是喜欢的。所以后来我又在离开之后，主动的去跟一个我不知道，就是大家可能熟不熟悉，就一个叫《乡间小路》的农业生活刊物，嗯、对，知道，因为<那>它
0: 是哪政府单位的？
1: 他是丰年社，丰年社对,对，嗯、然后他其实现在算是民营，可是因为他的主管机关还是在农委会底下，所以他某种。程度，因为像《丰年》是他，就是固定会出两本东路，在和平东路、在路那边新城南路口那边。对对对对对,对,对,对、嗯、然后他有两本杂志，一个就是《乡间小路》，一个叫《丰年》杂志。那《丰年》杂志就是专门出给农民看的、农友看的，所以它里面会有比较多跟资材、跟所谓的农技这方面的专业知识在里面。那《相信小说》他肩负的，以及他一开始会创刊的定位，其实就是要做一个农村生活的副刊
0: ，然后跟消费者能够建立关系
1: 。对对对对，然后把一些呃，可能还是需要有一些过去啦、正力宣导的部分要藏在里面。但是因为就是在《相信小说》这边，七年后其实我在这一个刊物待很久，用不同的身份，可能也是刚开始先从。采访，然后再进入到企划，然后最后进入到主编这样子一个历程里面。我觉得《想想小猫》让我慢慢
0: 练就了你更多的本事。<笑>对
1: ，因为其实他某种程度会也很仰赖跟地方上面的，不管是农会也好，或者是可能是一般的
0: 都要。网络对要保持一些关
1: 系跟连接，<對>我们的所有的采访跟文字记者，其实也都是在那个时候，其实有很多是就培养起来的一个团
0: 队。所以在那个时候所认识的一些，不管是地方的人，或者是可以参与编辑、写稿、摄影的人，可能跟你现在做的地位手帖都会有一些帮助，
1: 有很大很大的关系。那我为什么会想要做地位手帖？其实也是那时候离开乡间小路的时候，我觉得我在这个刊物的，因为我在那边经历过两次的改版，那都是由我这边来做主导。那在改版的过程里面，其实我就蛮确定就是。我们在报道的这些受访者也好，其实他们不见得完全都是农民啊，有时候可能会是所谓的“生活者”，就是他不见得有直接耕种的身份。他可能是做加工品的，或者是现在更多人会去接手的话，是要做品牌的人进入到这样子的一个领域之后，我就会发现哦，原来其实很多人是实上在做这件事情，然后他们在做的事情，因为可能过去没有相关的经验也好，或者是资源不够丰沛的关系，所以有时候其实很难被大家注意到，等于是自己发生的音量可能没有办法很大声，但我觉得他们都是很认真的人，所以我那时候会觉得如果。我可以做一个刊物，然后让大家可以尽量把聚光灯放在这些人身上的话，会是我很想要做到的事情。因为如果我们到农村里面去跟长一辈的拍摄或者是采访的时候，最常听到一定就是说 “Zia bolsa, liba gah h i l 就这种话，几乎每一个人都会说。嗯、那其实就要看你跟他的互动过程，慢慢的去保暖，慢慢的去。看有没有什么好的画面，或者是他愿意说些什么。那其实他们说的东西，坦白讲，很多人不知道啊。对对,啊对，他自己
0: 不会觉得是吧？这就很平常的，没什么啊。这样对对对，但是在可能呃外人，特别是带着一个好奇的眼睛、一个新鲜的眼睛来接触的时候，就会觉得哇，这个其实很有趣
1: 。对，然后或者是我觉得他是有一些生活的智慧在里面的，那个价值性都太过被低估了。我觉得在整个这样子的一个过程里面，就会觉得我要怎么可以把这些我认为有价值的东西，也让更多人认同
0: 。所以这就是为什么会有地位手帖的原因。
1: 对对对对就是其实是在做呃上一本乡间小路的时候，其实这样子累积下来之后，会有这样子的一个想法
0: 。所以如果我们光看地位手帖，会不知道说。这是怎么蹦出来这样一个东西？但听着静伟这样讲，嗯、我觉得从大学的新闻系，然后到后面的工作，而且一方面是职场的。转换，可这个转换冥冥之中跟你自己的心性、你自己的爱好，就是你每次转弯都好像更朝着自己喜欢的那边去走。然后到这个阶段，但就是地位守铁，但我也不知道说人生其实很多阶段，这个阶段到底会到什么时候，走到哪边、呃？其实你现在也不知道。对对,对，但透过一本又一本，我觉得就是在里面，就像一个。一个闪光灯或是一道雷电一样，当它打下来的时候，你就照见了某一个角落的某一个风景。我们读者可以在这样的一个凝结的画面里面去接触到你所关注以及你感兴趣的这个主题。对我觉得这其实是一个蛮好的经验，
1: 就很希望可以去做到呃这件事情。然后再加上我本身，可能我自己本身也会是很希望可以。回到家乡吗？或者是说，就是可以到我喜欢的地方去生活工作的？所以，我记得一个读者还蛮呃给我的。刚开始创刊号的时候，他就给我的回馈就是说，他看到就是流眼泪，因为他本身也是一个客家的一个小女生，他来台北念书，他说,说以前在。自己家里面看的杂志是 P a p e r 然后看完之后会很希望可以来台北，成为台北人，然后在台北工作。但他现在已经工作有一段经历了，相对也成熟了。当他看到《地位手帖》的时候，反而是唤起他想要回到回,<家>回到家，然后他可以做些什么事情的那种感触。我就觉得好像有一点点，就我我很感动，就是我的心意好像，或者是我们在编辑的理念上面有被。对，有被接受到了，对
0: 。但我相信，就你的编辑理念，透过了地位手写这个纸本的印刷，或者透过我们 podcast 的节目，也希望被更多的人认识到。同时，也很希望能够在之后，能够在这个想法上面可以更发展出来，有一些可能 podcast 的介绍会跟地位手写有更多的关联。那也希望以后有好的结果。那今天就非常谢谢敬伟
1: ，谢谢嘉禾，谢谢。
0: 以上单元由数位传声制作。